0: De tú a tú Hoy vamos a hablar aquí en De tú a tú de una investigadora, de una periodista, de una novelista que acaba de publicar un libro es una poeta extraordinaria Zara Paloma que va a estar ahí con nosotros acaba de publicar un libro que se titula Huracán de negras a palomas pero en el fondo el tema del que vamos a hablar es el mundo la sociedad, lo que está ocurriendo en el día de hoy, bueno pues eso que está ocurriendo en el día de hoy ese espejo de la sociedad aparece también en este trabajo Y es que hemos avanzado tanto Hay paradojas en la historia de la humanidad En la historia de nosotros mismos Hemos avanzado tanto Que nos hemos convertido en una sociedad Capaz incluso incluso Hemos avanzado tanto Que podemos destruirnos Una vida en la cual nos hemos convertido En espectadores de lo que ocurre En la cual hemos decidido vivir sin luchar, y sin embargo, todo, todo nos afecta, pero todo, todo lo vemos. Eso también lo refleja en sus trabajos, en sus libros anteriores y también aparece en este libro. Huracán de negras palomas, ese se titula la novela, está en la moderna, su autora es Azara Palomeque. Azara, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Bruno. ¿Qué tal? Eh, lo primero, que para que la gente te conozca, eh, esta novela, este libro, está fundamentado en una cosa que ocurre en Estados Unidos... ...que todos hemos visto en alguna ocasión. Esos huracanes tremendos, esas casas... bueno, ...y nos preguntamos qué le pasa a la gente de dentro. Bueno, pues esto lo cuentas en este libro, pero está fundamentado allí, en los Estados Unidos porque tú has estado gran parte, la mitad o más de tu carrera periodística, la has llevado a cabo allí, en Estados Unidos, un país donde has vivido 13 años, creo recordar, que han sido?
1: Sí, han sido 13 años viviendo en Estados Unidos y, bueno, esos años han, han dado para mucho y, entre otras cosas, para... ...nutrirme de la información suficiente como para saber cómo es un huracán de primera mano... ...de hecho yo viví uno, no, no fue el de los más fuertes del huracán Sandy... ...pero pero lo viví allí, eh, estuve sin luz más de una semana y bueno... Eh, ...aparte de las circunstancias climáticas para conocer también cómo eh, se produce la desigualdad... ...cómo se produce el racismo, incluso sufrirlo en mi, en mis carnes... y por lo tanto, que cualquier ficción que yo pudiera escribir sobre ese país tuviera una base real no, no necesariamente porque esté basado en hechos reales, sino porque las circunstancias son verosímiles, porque he estado en, en, en esos espacios y los conozco.
0: Los huracanes se llevan lo material y dejan al desnudo y dejan al descubierto una serie de efectos que tienen los cimientos de la sociedad en la norteamericana en este caso, todo ocurre eh, este huracán se llama Omega, es un nombre muy bíblico todo ocurre en una casa, en una familia, una familia en donde ellos es una gran trabajadora, una mujer que ha logrado y que ha conseguido muchas cosas, también su marido, tienen una hija adoptada de color negro, bueno, pues demuestra la diversidad también que existe en los Estados Unidos, que tenemos el reflejo de que eh, todo lo que nos viene de allí es malo, el mundo rápido, el mundo el neoliberal, bueno, pero también existe un mundo profundo y un mundo diverso que también es la familia que tú presentas aquí.
1: Sí, yo quería presentar una, una familia precisamente eso, diversa, donde los padres tienen una gran conciencia social de los problemas que ocurren y el hecho de adoptar a una niña negra, de hecho, venía de su propia intención de decir, bueno, ya que no podemos tener hijos, porque ellos al principio lo intentan de manera natural y no puede, pues vamos a, a proteger a alguien que ha nacido en unas circunstancias adversas, de, en uno de los peores barrios de Baltimore, de hecho, y, y la vamos a adoptar eh, para... Pues para vivir con ella y para quererla como, como una hija. A lo largo de la novela luego se ve que eso tiene también su parte problemática porque los padres han querido hacer como una especie de obra de caridad y luego la hija eh, pues entra en conflicto con esa con esa visión y, y además empieza a buscar sus raíces también, que es algo que le ocurre a, a muchos niños y niñas adoptadas no que quieren saber de dónde vienen y, y por qué. Y el huracán, de alguna manera, destapa todo eso. ¿no? Es como si, si esa historia tuviera una, una tapadera de felicidad que lo cubre todo, pero al venir el, el desastre natural, pues esos cimientos se desmoronan.
0: Y lo que ocurre es el que se ponen al descubierto una serie de cosas, una serie de problemas que están ahí, que están en la sociedad. Y sin embargo, si tuviéramos que situar en una eh, división, ellos estarían en la parte alta de desarrollo eh, Cultural y vocacional, ¿no?
1: Sí, son una familia, bueno, la madre es profesora, el padre es abogado, aunque ejerce de profesor asociado en la universidad y tiene un nivel económico pues de clase media o incluso media alta. Viven en un barrio que es un barrio rico, aunque ellos están... ...digamos en, la, en el estatus más bajo de ese de ese barrio rico... ...y a la niña la están educando pues con, con ese tipo de, de privilegios y, ...y de y de colchón económico. El, el problema que a mí me servía también para cuestionar las identidades... ...es que esa hija cuando ocurre el huracán se da cuenta... ...de que los barrios más afectados han sido los barrios negros... ...y entonces ella se ve como en el espejo, se ve como negra... ...y dice ¿por qué a mí no me ha afectado? este fenómeno atmosférico, meteorológico y a la gente de mi raza. Sí, y claro, ahí es cuando empieza a cuestionar, yo soy diferente, pero al mismo tiempo privilegiada, pero al mismo tiempo protegida y qué tipo de afinidad guardo incluso con mis propios padres, ¿no? que, que es un, un conflicto interno que, que se da mucho al mismo tiempo que, que mira la, la desigualdad que la rodea
0: la gente que piense y que recuerde un poco, no hay que remontarse mucho atrás en el tiempo, poquito después de la pandemia, se produjo un suceso en los Estados Unidos, la muerte de una persona a manos de un policía, una persona de color a manos de un policía, que había puesto su rodilla sobre el cuello de esa persona, eso generó una serie de movimientos sociales enormes, hubo una reacción social realmente tremenda. El grupo que protestaba un poco por la brutalidad policial era Black Lives Matter, era un poco la ideología lo que movía a mucha gente. El racismo existe en los Estados Unidos en Claro que era mucho peor hace unas décadas, pero sigue existiendo sobre todo en la sociedad norteamericana, eh, ha avanzado mucho, pero todavía hay muchas cosas por, por construir, hay mucho Black Lives Matter por, por gritar y por reivindicar.
1: Sí, desde luego que sí. El problema fundamental es que el racismo es sistémico, está imbuido en las, en las instituciones. Por ejemplo, Violet, que es la protagonista, pues lo sufre en el colegio, eh, lo, lo ve en la, en la sociedad. Y es verdad que cuando yo estaba escribiendo esta novela, eh, el Black Lives Matter estaba como en su máximo apogeo. Había sido el asesinato de George Floyd y... ...siguiendo esa, pues ese acto atroz... ...que de hecho fue condenado con pena de prisión... Eh, ...todo el mundo se lanzó a la calle... ¿no? ...y esas protestas fueron sofocadas... ...con un poder policial... ...con las fuerzas del orden... ...de una manera brutal... Eh, ...con gases lacrimógenos, etcétera... ...y nos impusieron un toque de queda... ...entonces... Eso, ese momento de, de máxima tensión en las calles, ¿no? de conflictividad política, que estábamos todavía en pandemia, que estaba Trump como presidente además, eh, no, no lo cuento de manera periodística la novela, pero sí que está como, como un telón de fondo, o sea, como, como una especie de background que, que informa las cosas que están pasando en esa familia, porque era imposible mantenerme al margen y encima hablando eh, y escribiendo como, con una protagonista negra.
0: ¿Qué daño hizo esa temporada de esa época contra Trump en el poder en los Estados Unidos? ¿no? Muchísimo. Tú incluso llegaste a realizar un ensayo, un libro, precisamente sobre esos años catastróficos.
1: Sí, eso es otro libro se llama Año 9, crónicas catastróficas en la, en la era Trump que cada son, son crónicas muy personales la verdad son muy poéticas también pero cada una trata un tema diferente pues como pues la brutalidad policial es uno eh, las las armas el derecho a, a poseer armas es otro la sanidad y es verdad que eh, aunque ya eran problemas como digo, sistémicos, estructurales, que estaban ahí, que Trump eso no, no se lo inventó, pero la cosa empeoró bastante y el clima de polarización política y de, y de tensión era realmente irrespirable.
0: ¿Por qué allí está, y tú has vivido en los Estados Unidos, ¿eh? tienes ojos entre periodistas para analizar las cosas, ¿sabes? para ver, para interpretarlas, ¿sabes? para tener una lectura mucho más avanzada de la que puede tener el común de los mortales? ¿Cómo un país tan enorme, tan diverso como los Estados Unidos puede, por un lado, ser extraordinariamente avanzado y, por otro, haber elegido como presidente a un personaje como Trump, que incluso quiere y puede volver?
1: Pues esa es la pregunta es del millón, Bruno. Es muy es muy difícil de, de explicar. Yo te diría pues causas históricas, ¿no? Que a, a lo largo de los años, especialmente pues a partir del combo eh, Thatcher Reagan eh, ...se empezaron a implementar una serie de políticas neoliberales... ...que dejaron a la población muy, muy desprotegida... ...y hay una cosa que dice la filósofa Simone Weil... ...es que cuando la población está tan, tan, tan desprotegida... ...eso no genera rebelión, sino que genera sumisión... Entonces yo creo que algo de eso hay, ¿no? Hay hay, hay parte de sumisión, hay parte también de, pues de mucha propaganda nacionalista y de un descontento que se canalizó por el por el lado por el peor lado, yo creo, que se podía canalizar.
0: En tus eh, trabajos y en tus eh, libros aparece mucho el problema climático, ambiental, medioambiental al que se enfrenta el, el eh, planeta. Eh, quien haya leído tus artículos y tus trabajos en El País, en La Marea, en tus eh, libros, y este libro evidentemente nos presenta las consecuencias y lo que destapa un huracán casi, casi de catástrofe. Casi parece un castigo bíblico el huracán Omega. Eh, la sensibilidad con lo natural, con nuestra casa, con nuestro entorno, también existe en los Estados Unidos, en eh, la vista allí, porque ahí también la polarización ha llegado también a ese asunto.
1: Hay preocupación por el tema climático, eh, parece que no, pero la hay además desde, yo me atrevería a decir, desde varios flancos de, del espectro político, porque eh, hay grupos de ecologistas, grupos más de izquierda grupos más jóvenes, sobre todo muy preocupados, pero luego hay estados muy muy vulnerables como Florida, donde la población es mayoritariamente eh, votante republicana, y, eh, y ellos sí que están preocupados porque saben que, que su estado se les hunde debajo del agua, lo que pasa es que donde falla todo es en las soluciones en Florida, por ejemplo, son líderes en infraestructuras climáticas, es decir vamos a continuar haciendo lo mismo pero con más muros, como, eh, con más protección que tenga que ver con con eso, con, con los edificios pero no necesariamente con la reducción de emisiones de gas invernadero nunca en fin, nunca nunca van, nunca lo leen de esa, de esa manera, pero sí que hay sensibilidad climática.
0: La verdad es que en contra de lo que la gente pueda pensar hay más sensibilidad con ese tema, hay menos discusión sobre si existe o no, eh, parece mentira que exista y esa discusión existe también incluso en nuestro país claro que existe el cambio climático, es que discutir eso es como discutir que uno y uno o sea, son dos, o sea, no concibo esa discusión, pero quizás llevarlo a la discusión, ese es el gran problema: convertir en una discusión algo que jamás lo puede tener. Y eso, como en tu labor como periodista, lo has denunciado en muchas ocasiones.
1: Sí, sí, mira, para mí fue muy importante, casi revelador, descubrir que mientras. ...Trump eh, y otros políticos republicanos... ...gobernadores estaban negando... ...el cambio climático abiertamente... ...diciendo no, esto no existe, es un bulo, etcétera... El, ...el ejército que en aquella época... ...estaba al mando de, de Trump... ...o sea, era, era el ejército que, que, que coincidió... ...durante su mandato... ...estaba escribiendo informes... ...sobre cómo afecta el cambio climático... ...a la seguridad nacional... Eh, ...y qué vamos a hacer... ...con los miles o millones de refugiados climáticos... ...que, que obviamente van a emigrar... Y y van a, van a desestabilizar todo el panorama eh, político internacional y todo el mapa geopolítico. ¿no? Sobre todo hablaban mucho de, de Bangladesh, de zonas que van a estar debajo del agua muy pronto. Entonces ahí fue cuando yo dije, esperamos a ver, si tienes un presidente que te lo niega y luego... El ejército, de su propio mandato, ¿no? de su propia administración, te está diciendo que esto es un peligro. Obviamente hay una contradicción entre los hechos y el, y el discurso público. ¿no?
0: Ahí eh, la protagonista de tu bueno, hay muchas protagonistas, Violeta, sí. que es eh, la niña, la hija, la madre de esa niña, eh, la madre es eh, Ashley, que es eh, una mujer que logró ser la de cara más joven ¿eh? de una universidad en los Estados Unidos. Eh, ¿Cómo está esa situación? Eh, ¿La lucha de la mujer en los Estados Unidos? ¿Tú cómo la viste cuando estuviste ahí?
1: Eh, um... Yo creo que hay muy poco feminismo en el sentido eh, que se le da en España que pues que hay feminismo en las instituciones, que hay campañas, incluso no te estoy hablando solo de Ministerio de Igualdad, sino campañas en los ayuntamientos, campañas en, en los gobiernos regionales también y una conciencia feminista muy arraigada. Allí el feminismo que existe es... pues por decirlo así, un feminismo muy neoliberal, eh, no de reclamar la igualdad, sino de reclamar que las mujeres pueden estar en espacios de poder eh, si trabajan mucho, muy meritocrático, y luchan como si fueran un hombre, que al final eso no es igualdad. ¿no? Entonces esta mujer es un ejemplo de desempoderamiento, de, 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 de yo me lo he currado, arraso con todo, y efectivamente me coloco en un puesto... ...muy alto eh, de la universidad... ...claro, dentro de eso hay que también considerar... ...de dónde viene ella, de qué familia... ...que eso también se explica... ¿eh? ...pero ese, ese es más o menos el, el feminismo existente... ...que luego por otra parte a la violencia de género... ...no se la llama así, se la llama violencia doméstica... ...y luego hay campañas muy mediáticas como el Me Too... ...que realmente a la población, a las capas más bajas de la población no llegan... ¿no? ...entonces eh, yo siempre he cuestionado mucho ese supuesto feminismo estadounidense... ...porque creo que sigue teniendo muchas carencias.
0: En tu trabajo fundamentalmente te has ocupado del mundo en forma de libros... ...del mundo de la poesía, has escrito muchos libros relacionados con la poesía... ...evidentemente has escrito muchos reportajes en muchos periódicos... ...ahora llega esta novela, Huracán de negras palomas... ...que es tu inicio en el mundo de la novela, en el mundo de la ficción... ...pero como todo mundo de ficción, no todo es falso, es falso el entorno... ...pero eh, lo que ocurre, lo que des, y lo que cuenta es una realidad... ...una realidad que, que los novelistas eh, tenéis esa función muy importante... ...una realidad que nos afecta y que con una novela es muy, mucho mejor para llegar a la gente...
1: Sí, como te decía, es, es muy verosímil todo, ¿no? Y está, pasa, está basado en, en experiencias reales, en lectura de noticias de periódicos, hay, hay un momento, por ejemplo, en que Violeta, la niña, pues viene la policía y le pone las esposas dentro del colegio, eso ha ocurrido de verdad, eso lo leí en los periódicos y entonces tiene chispazos de realidad, obviamente, que a mí me sirvieron para, para construir esta historia. Luego hay partes que son completamente inventadas, que simplemente me, la, me las daba la cabeza porque yo creía que los personajes tenían que ...desarrollar ese, ese tipo de historia... ...y es verdad que también conforme vas escribiendo... ...vas conociendo tú mejor a tus propios personajes... ...y ellos te van indicando el camino... ...yo tenía un guión eh, con cosas anotadas, pues la, digamos, el grueso de la historia, pero luego hay otros aspectos que vas modificando porque sí que es verdad que, que los personajes van, van cogiendo vida. Y luego hay una parte, eh, Bruno, que es también muy poética, porque una no se hace novelista de la nada. A mí la experiencia como, como poeta eh, y como ensayista, pues me ha servido para articular esta novela y ya, eh, bueno, tú lo, lo has leído, bueno, los fragmentos son poemas poéticos casi, claro, ¿no? esa prosa un, poética.
0: Una, una novela no deja de ser, en este caso el tuyo, no eh, tu, tu novela, no deja de ser una forma de hacer poesía, pero sin versos, sino con párrafos más o menos sí. no
1: hay hay fragmentos que son así que, que realmente o sea, se pueden se pueden hasta contar las la sílabas no si te si te pusieras a, a hacer pedacitos los párrafos diría ah pues es que aquí hay cierta métrica porque a mí me interesa siempre guardar el ritmo y que y que conmueva, ¿no? que te llegue esa estética de la poesía de alguna manera
0: Es de decir que a nivel literario a nivel de lenguaje, el uso que haces es realmente espectacular ¿Cómo es espectacular? que la gente lo tiene que saber el, la buena prensa, nunca mejor dicho, que tiene el periodismo español en los Estados Unidos y hay muchos periodistas españoles trabajando allí o muchos enviando sus crónicas y sobre todo sus fotografías el mundo del fotoperiodismo español en Estados Unidos está viendo un momento muy importante ojalá aquí lo supiéramos y ojalá tuviéramos esa lectura pero ahora tú que has sido periodista allí y periodista aquí ¿qué elegirías como periodista? ¿Estados Unidos o España? para trabajar periodísticamente hablando
1: Yo es que mis crónicas las enviaba desde allí pero las enviaba a medios españoles, entonces yo realmente los medios de allí no sé específicamente cómo funcionan sí que es verdad que a mí me gusta el periodismo anglosajón eh, porque es, creo, en general más analítico que, que el español e incluso las columnas de opinión, pues es lo que lo que te enseñan es una opinión muy documentada ¿no? yo opino esto sobre este asunto pero te voy a dar argumentos y a veces te doy datos entonces queda una mezcla como de sentimiento personal de quien esté escribiendo y al mismo tiempo pues un razonamiento que, que sostiene eso, y yo cuando he escrito opinión me he basado en, en esos postulados porque me parece que, pues, que es más digno y es eh, más más fiel a la profesión y más honesto con el lector también.
0: Has ah, escrito que muchísimos libros, muchísimos eh, trabajos. Nuestra invitada, Zara Palomeque. Oye, no nos olvidamos, doctora en la Universidad de Preston. Nada más y nada menos, ¿eh? Eso parece lo máximo a lo que alguien puede llegar, ¿no?
1: bueno fue una época muy dura yo agradezco que terminé el título por fin no pero pero es verdad me, bueno me salió esa oportunidad yo estudié con una beca y la verdad es que princeton es un, es una institución generosa te provee de recursos para investigar pero también puede ser muy, muy elitista y, y muy y muy tirana una institución muy tirana con la gente que no venimos de, de esa élite entonces mi experiencia allí fue agridulce pero bueno ahora que está terminada, pues estoy contenta, claro fue un logro.
0: Y nosotros estamos contentos de hablar contigo al hilo de la publicación de este libro de esta novela que se titula Huracán de Negras de Palomas Azara Palomeque, mil gracias por estar esta noche en La Rosa de los Vientos. un abrazo.
1: Un abrazo fuerte Bruno